1: La violencia de género es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la cohesión o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.
0: El feminicidio es la máxima expresión de la violencia de género.
1: En México, la violencia feminicida está contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 21 estipula que «es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que puede conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres».
0: Las premio Nobel Jody William y Rigoberta Menchú presentaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de nuestro país un informe en el que asientan que en México los feminicidios han aumentado en un 40% desde el año 2006.
1: Jody William y Rigoberta Menchú decidieron hacer una gira por México a fin de conocer la situación de desigualdad de género y de violaciones de derechos humanos.
0: Ante la incidencia de feminicidios, de violencia sexual y de desaparición forzada de mujeres, se señala en este informe que es prioritaria la erradicación de la violencia contra la mujer en México en todos sus niveles.
1: México ha recibido 176 observaciones de 24 países en materia de violencia de género y por agresiones en contra de defensores de derechos humanos y periodistas. Y
2: periodistas.
0: En el periodo comprendido entre enero de 2009 y junio de 2010, el 17.92% de las víctimas de feminicidios en México tenían entre 10 y 20 años, el 32.13% entre 21 y 30 y el 26.74% entre 31 y 40 años.
1: Esto es una clara evidencia de que la mayoría de las víctimas de feminicidio en México Son mujeres jóvenes Mujeres que salieron a la calle y ya no regresaron O que ya no salieron con vida de las entrañas de su propio hogar Ya que este representa el lugar en donde hay una mayor incidencia de este tipo de crímenes
0: Un 36.23% de las muertes violentas de mujeres Ocurrieron en el interior de los hogares de las víctimas en este mismo periodo
1: Hoy en Tejiendo Género hablaremos de feminicidios.
0: Tejiendo Género.
1: Conduce Rita Abreu. Buenas
3: tardes, ya estamos aquí en vivo abriendo otra sesión de reflexión hoy acerca de feminicidio como lo acabamos de escuchar en esta cápsula y nos da muchísimo gusto contar con todos y todas que están ...escuchando este programa que nos permiten acompañarle... ...pero sobre todo también lo que queremos es sumarlos a la reflexión de esta tarde. El teléfono es 56 36 89 nueve. El correo electrónico es género arroba gmail punto com. Y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Como siempre, vamos a regalar cuatro libros, como lo hacemos en cada emisión. Y el tema precisamente del libro de hoy es Feminicidio, actas de denuncia y controversia de Ana María de la escalera. Así que los cuatro ejemplares que hoy tenemos se regalarán seleccionando al azar entre las llamadas y las comunicaciones electrónicas del público a las personas que van a obtener este ejemplar. Bueno, pues voy a presentarles a nuestras invitadas en esta tarde a Pilar González, que es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Derecho por la UNAM. Actualmente se desempeña en la unidad con perspectiva de género del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es parte integrante del proyecto Mujeres en Espiral. Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia. Es integrante de Radar Cuarto, Red de Abogadas por la Defensa de la Reproducción Elegida. Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
2: Rita? Buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
3: También está con nosotros Lourdes Enríquez. Ella es licenciada en Derecho y Maestra en Filosofía del Derecho por la UNAM. Ella es colaboradora del PUEJ en materia jurídica desde el año 2001 a la fecha. Es integrante del Seminario Permanente de Investigación en Filosofía Política, Alteridad y Exclusiones. También, junto a Pilar, está también en el proyecto Mujeres en Espiral y pertenece a la Asociación Mexicana de Retórica. Bienvenida, Lourdes. Gracias, gracias por la gracias invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Este tema es la última parte de nuestro tema del mes, que es la violencia de género en especial, y como sabemos, pues la máxima expresión de esta violencia es el feminicidio. Si les parece, para ir entrando y ir desgranando la importancia de este tema, la gravedad del tema, Lourdes, ¿nos describes cómo se puede definir la palabra feminicidio?
4: Sí, pues mira, yo quisiera empezar, después de agradecer la invitación, ¿por qué no empezamos viendo cómo llegó al ordenamiento jurídico, a las leyes, esta tipificación de violencia feminicida, para de ahí ver de dónde salió feminicidio y cómo se ha estado usando tanto en el ordenamiento jurídico como en la opinión pública como en los medios. Entonces yo creo que es importante, y como lo han estado haciendo ustedes durante todo este mes que han estado hablando de violencia en estos programas del programa de género de la UNAM, eh, es, son unas leyes que entraron a, nos, a nuestro ordenamiento jurídico para homologar y para armonizar las convenciones internacionales que ha firmado México en el extranjero sobre todo una convención muy importante que es de la Organización de Estados Americanos que es la, la, organización la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es la única convención en su tipo y yo creo que es importante que veamos que se hizo con un parámetro de mujer latinoamericana ¿no? En, en nuestra región, uh -huh. que tiene mucho que ver en cómo estamos formadas como latinoamericanas en estos ordenamientos religiosos, morales, y que han pasado a lo jurídico en este en estas oposiciones en el que las mujeres son abnegadas, son obedientes, eh, son... este eh, ...pues están siempre uh, en una relación jerárquica y asimétrica si la comparamos con los hombres, ¿no? En estas relaciones de poder desiguales, donde el poder no se está utilizando como una acción afirmativa de vida... ...sino como una fuerza de dominación, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y, bueno, obviamente la violencia feminicida nos está hablando de la violencia extrema, la violencia letal... ...la violencia que lleva a la muerte a las mujeres, ¿no? Eso es lo grave de todo esto y es lo importante de que haya quedado un ordenamiento jurídico entonces en uh -huh. el ordenamiento en el que quedó es la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que yo creo que aquí podemos resaltar lo importante de que tipifica las modalidades en que se da la violencia contra las mujeres, porque en muchos imaginarios de estructuras patriarcales o de sociedades androcéntricas como les han llamado las teóricas pues la violencia es la violencia física y no, no se indagaba de qué otras formas podía ser esa violencia sutil, de esa violencia invisible o muy pasiva. Uh -huh. Entonces estos ordenamientos dividen en violencia física, psicológica, violencia sexual, que es un, una característica importante de este tipo de delitos en feminicidio, la violencia económica, la violencia patrimonial, y en qué forma se da esa violencia, ¿no? Se da en la familia, se da en la comunidad, se habla de violencia laboral y docente, donde entra el hostigamiento, el acoso sexual. Y también se da la violencia institucional, que yo la llamaría violencia de Estado, y uh -huh. se da la violencia feminicida. Entonces, entra en este ordenamiento, pero obviamente las diputadas y diputados que estaban en ese momento viendo y cabildeando esta ley, lo que querían era que se nombrara feminicidio, que era el fenómeno que estaba sucediendo, sobre todo reportado internacionalmente en Ciudad Juárez, en, en el estado de Chihuahua. Entonces, feminicidio, que es un tipo penal, no podía quedar en una ley penal. Entonces aquí lo importante es que quedó la violencia feminicida en esta ley, que es una ley marco, que mandata cambios a toda la legislación secundaria. Es una ley que no tiene sanciones, hay muchos críticos juristas que la han criticado que porque no tiene dientes, pero lo importante es que simbólicamente, que, que eh, yo diría teóricamente quedó violencia feminicida dentro de esta ley.
3: Dentro de esta ley que tiene un nombre tan grande. Sí. ¿Y que entra en vigor en 2007 o
4: Entra Se publica en el 2007, uh -huh. se cabildeó durante todo 2006 y se trabajó. Y uh -huh. bueno, yo creo que aquí vale la pena decir que las leyes en favor de las mujeres muchas veces son moneda de cambio. Entonces, el, el cabildear este tipo de leyes que luego se intercambian por leyes de orden fiscal o de otro, es importante también verlo, ¿no? Porque... Teórica y conceptualmente es una ley muy importante, Este sus marcos de referencia este tienen todos los principios de los derechos humanos, tienen todos los las fundamentos de los derechos humanos, la interdependencia, la indivisibilidad, son progresivas, históricas, universales, pero acaban siendo moneda de cambio cuando están en los congresos.
3: Bueno, pues ahora que tenemos esta oportunidad de platicar con precisamente abogadas que están además muy... Eh, metidas en el tema de feminicidio creo que usted también puede marcar comunicar sus dudas, sus preguntas todos tenemos ideas a lo mejor no son explicaciones suficientes, siempre nos quedamos con la sensación de que algo tan cruel como es estas muertes a mujeres eh, queda un poco fuera de, de la posibilidad de Razonarlo plenamente, ¿no? Entonces hablemos de esto. Teléfono en cabina 55 36 89 89. el correo electrónico tejiendo arroba gmail, punto com. y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Bueno, pues incorporamos aquí a Pilar González también. Eh, yo tenía un poquito, seguramente vas a abundar sobre esta ley, pero en algún momento cuando este problema se vuelve visible en los años 90, lo ubicábamos en Ciudad Juárez, parecía el principal o acaso el único escenario, las víctimas trabajaban en las maquiladoras, se hablaba de asesinos seriales, de pandillas, los choferes, los rebeldes, algunos fueron incluso encarcelados y, y no existía esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Pilar, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué sientes que ha ido sucediendo con el problema?
2: Mira, Rita, la verdad que ya ya lo, ya lo han mencionado. Esto es esto es un fenómeno muy complejo, muy complejo. Y yo creo que es muy importante recalcar lo que es violencia feminicida. ¿no? E, igual es, es una definición desde la Ley General de Acceso de las Mujeres. Y esta ley nos dice que es la forma extrema, ya lo han dicho, ¿no? de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en ámbitos privado y público. Y conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado. Y estas dos características las encontramos en ciudades, como ya has mencionado, Ciudad Juárez. Y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Entonces, lo que pasó en Ciudad, lo que sigue pasando en Ciudad Juárez, por desgracia, es, es un síntoma eh, representativo de lo que acontece en el país y que, por lo que sucedió y la, el conocimiento, la publicidad en medios, todo esto, que todo este fenómeno que se dio, eh, también se, se hizo visible en otras partes del país. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que Ciudad Juárez sigue siendo un foco. Pero así como Ciudad Juárez es un foco, otras entidades con otros municipios y otras ciudades están sufriendo del mismo problema, ¿sí? De, del mismo masacre, del mismo delito, uh -huh. y que ha hecho necesario que se... bueno hecho necesario, eh, por decirlo de algún modo, cierto, pero que muchas organizaciones civiles se hayan unido y el trabajo de grandes activistas feministas, eh, juristas también, que han incorporado en las leyes ciertas fórmulas legales para prevenir sí, y detener este, este, este flagelo. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, las, la situación no es tan esperanzadora como se pensaría. Y, y esto no es, bueno, no es más que un reflejo de que el que haya un delito previsto en una ley no significa que se iba a terminar con esta situación, ¿cierto? Eh, entonces, si quieres, empezaremos por ahí y, bueno, también quisiera... Eh, Partir de qué es, ya mencionaba Lourdes, de este vocablo no de feminicidio, y cómo es una categoría teórica, una categoría que se que surge en los estudios de género. Eh, dos teóricas, principalmente Diane Russell y Jill Radford, son las personas que van a empezar a hablar de feminicide, uh -huh. ¿sí? que en español sería femicidio, uh -huh. y que eh, personas como Marcela Lagarde, quien ha impulsado. También ha impulsado la introducción del feminicidio, del reconocimiento del feminicidio como un tipo legal en el país. Bueno, ha utilizado esta categoría teórica para incorporarla al mundo jurídico.
3: Bien, pues recordarles que estamos aquí en vivo haciendo el programa de Tejiendo Género, que estábamos con el tema feminicidio y que ustedes pueden llamarnos al cincuenta y cinco treinta escribirnos al correo tejiendo género arroba gmail punto com, o encontrarnos en Facebook y en Twitter a través de tejiendo género. Bueno, que exista esta ley quiere decir que digamos que los sospechosos ¿Es más fácil que puedan tener pagar una condena? ¿Qué significa en el terreno de, de la vida de a pie Lourdes?
4: Uh -huh. Pues mira, por un lado el castigo a este tipo de violencia extrema, violencia cruenta, asesinato de mujeres y en muchas de ellas asesinatos por odio y por el simple hecho de tener cuerpo de mujer, por tener genitales femeninos y muchos otros asesinatos es en mujeres que ni siquiera sabe su identidad, sino que... Hay algunas antropólogas que han dicho que son mensajes que se mandan entre grupos de poder en el cuerpo de las mujeres y no nada más grupos de la delincuencia, sino grupos políticos, grupos económicos, grupos de bandas, pero también de, de hombres que a lo mejor salen de un antro. Eh, borrachos y se les hace muy fácil secuestrar a una muchacha que va saliendo de la maquila a, en la madrugada, que es cuando consiguió el trabajo, ya sabemos eh, la explotación o la trata en manera eh, que tiene que ver con lo laboral que se da ahí, que no hay alumbrado público, que tienen que caminar obscuro para tomar su camión y que ahí la secuestran, la violentan sexualmente, la torturan, este, la, eh, todo lo que se ha descrito, ¿no? ese Todo este tipo de tratos de Inmigrantes, humillantes hasta que la asesinan y todavía hacen una especie de escenificación del crimen para mandar mensajes cruentos a la sociedad, ¿no?
3: Dejando los cadáveres abandonados. Sí, en, sí. En,
4: en, en basureros, en, basureros. En, en lugares alejados de las ciudades o a veces hasta en las mismas ciudades, ¿no? Con todas estas características. Entonces, estos mensajes pues que, que es una deshumanización de las mujeres, ¿no? O sea, es una... ¿Cómo se describe ese horror, no? Ese horror al que se ha llegado en esta ostentación de la crueldad o en esta espectacularización que también hacen los medios de esto. Porque yo creo que también no podemos dejar de lado los medios, cómo lucran con todo esto y las imágenes que, que pasan, etcétera, ¿no? Entonces, tenía que haber un vocablo que, como dice Pilar, viene de esta... De esta conceptualización que se hace desde la teoría crítica de género, cómo la retoman aquí en México la Legislatura 59, sobre todo la doctora Marcela Lagarde de la UNAM del CEICH, una estudiosa de todos estos temas, y que empezó a hacer un problema si era fem, feminicidio o femicidio, y empezó a hacer un debate eh, en esta ...realmente por esta palabra que era lo de menos... ...era una forma y se estaba dejando de lado el contenido, ¿no? Entonces, yo lo que resaltaría es que el vocablo feminicidio... ...independientemente de que haya sido tipificado o no en los códigos penales... ...el, el que haya quedado violencia feminicida en esta ley de acceso a las mujeres... ...a, a una vida libre de violencia, creo que es un paso importantísimo... ...una figura jurídica nueva... Uh -huh. ...y luego podemos hablar también de la alerta de género... Claro. en eh, que, ...que viene también aquí conceptualizada como innovación jurídica... Pero, por otro lado, yo creo que este vocablo que lee en clave de género ese homicidio, que es un homicidio agravado, por eso se le llama feminicidio, para que la pena sea mayor a quienes cometen este tipo de asesinatos terribles, pero nos nombra realmente lo que está a la base de una estructura androcéntrica, de una estructura patriarcal, donde el que las mujeres no sigan un proyecto de vida o un estereotipo o un rol, un mandato de género, un sesgo de género, como como llaman las teóricas, se le castiga. Uh -huh. Y se castiga a veces todo lo que implica o todo lo que tiene un cuerpo femenino, un cuerpo de mujer, y se llega a, a ese odio que se, le, que se le depreda o que se le casa como un trofeo y que se le desecha, ¿no? Uh -huh. Y aquí iríamos a cuerpos que importan y cuerpos que no importan. Y también hay que ver esta parte pues de, de justicia social, que la mayoría son mujeres pobres, la mayoría no digo todas, y todas estas otras identidades o rasgos no de, de clase social, de raza, de edad. no Aquí sería también esta parte, este de la, yo también diría la colonialidad viene aquí. O sea, tenemos que, que mirarlo desde muchas perspectivas para ver qué tipo de mujeres son las que están sufriendo uh -huh. esta violencia extrema, violencia feminicida, tipificada en algunos códigos ya en nuestra república, y que también yo creo que es importante decir que es un cumplimiento a, lo, a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero que fueron estas tres muchachas jóvenes que lograron llevar muchas, como decía Pilar, muchos de los colectivos y de las abogadas que han estado litigando este tipo de litigio estratégico dentro del derecho internacional de los derechos humanos, que han logrado llevarlo al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana. De hecho, Marcela Lagarde llevó algunas de las periciales de todo eso y se logró una sentencia que es única en su tipo a nivel mundial y que realmente condena a México por esta vergüenza y por esta impunidad que se ha tolerado durante tantos años y que se ha tratado de invisibilizar por razones de que no llegue al exterior y que no se sepa esto que está pasando.
3: Bueno, como decías tú, se mandan mensajes a través de los cuerpos y, y retomando la, la frase también de Julia Monárez Fragoso que decía que aunque las víctimas sean las mujeres más vulnerables, el mensaje llega a todas. Limitándolas, advirtiéndoles, advirtiéndonos. ¿no? Es un mensaje muy, muy cruel, porque cuando ve uno los casos, conoces los nombres, ves las fotos de las chicas, no das crédito todo lo que haya podido suceder desde que eh, es atacada, digamos, desde que es a veces secuestrada hasta que pierde la vida. El teléfono que tenemos aquí a su disposición, aquí en Tejiendo Género, es 55368989. El correo electrónico es tejiendogénero.com y. Estamos en Facebook y en Twitter tejiendo como Tejiendo Género. Pilar, eh, ¿qué quiere decir? Que hemos avanzado en términos de hacer leyes, de estar de alguna manera prevenidos en este sentido jurídico, pero que todo lo demás nos está fallando. Aplicar la ley, entender el problema, uh -huh. eh, sí. ponerlo en la sociedad de otra manera, de tal forma que todos nos sintamos aludidos, ¿qué, qué, nos, qué, ¿qué ha pasado?
2: Claro, pues eh, yo insisto que gracias a, a la fuerza, al movimiento, a la lucha, a estos colectivos de, de mujeres que han puesto, eh, que han hecho visible lo que está sucediendo, es que se ha incorporado eh, en, en las leyes mexicanas, ¿sí? en las leyes mexicanas, este, este, este fenómeno y... Eh, respecto al tipo de feminicidio, ya hablando en términos un poco más jurídicos, al tipo penal de feminicidio, es importante decir esto, un dato, ¿no? en el año 2011 solamente nueve entidades lo tenían te tipificado. Actualmente solamente nos faltan tres, tres entidades, Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán son las que faltan por tipificarlo, es decir, falta por expresarse en el código penal de esas entidades, de esas tres entidades, que feminicidio es cierta conducta. Por, en generalidad, podemos decir que el feminicidio es, eh, comete feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por cuestiones de género, por razones de género. Sabemos que nuestro país eh, tiene un código penal por cada entidad, en cada entidad federativa hay un código penal, por lo tanto, habrá 33 posibles definiciones de cualquier delito. Uh -huh. En el caso de feminicidio, bueno, van 30. Faltan tres. Son 31 entidades, el Instituto Federal y el Código Penal Federal, lo que hace un total de 33 legislaciones. Entonces, también esto ha sido un poco debatido porque no hay un modelo único de tipo de tipo penal, aunque es cierto que comparten ciertas características. Por ejemplo, la penalidad. Sí, la sanción en, en el delito va del en promedio de los un, un rango de los 18 a los 70 años a la persona que comete el delito de feminicidio. Sí, entonces, sí hay ciertos rasgos que que son compartidos por las legislaciones, y bueno, yo reitero, no si en el año 2011 teníamos nueve entidades, ahora son treinta.
3: ¿no? Uh -huh. Sí, se puede ver un avance. Pues, puede hay puede un... haber,
2: hay un avance legal, en el plano legal. Sin embargo, estos datos eh, se enfrentan a um, las grandes protestas eh, de, de casos de mujeres que son asesinadas, son violentadas, mueren de, de las formas más crueles, inhumanas, sufren tortura, violaciones sexuales y que a la hora de llegar a la agencia del Ministerio Público y empezarse con el proceso, digamos, legal, cuando llega esa sentencia no se configura el delito de feminicidio. Entonces... El problema yo... Eh, Quedan
3: como, como homicidios...
2: queda como homicidio, como homicidio calificado. Eso también es otro problema que en algunas entidades, por ejemplo Nayarit, se dice que feminicidio es esto, el que priva de la vida a una mujer por razones de género, pero que dice para la punibilidad, para la sanción, se tomará en cuenta que el feminicidio es un homicidio calificado. ¿Sí? Y entonces te establece la, las características de un homicidio calificado, es decir, que se cometa, se asimila feminicidio a que un homicidio se cometa con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Entonces sí es cierto que eh, es importante eh, distinguir cómo es tratado este feminicidio en los códigos penales. ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, también eh, lo comentábamos afuera del aire, que Chihuahua, que ...ahí está Ciudad Juárez, ¿no?, y se pensaría que es la, el, el Estado que en primer lugar tendría que haber incorporado el feminicidio. Pues Chihuahua no lo tiene como tal, es decir, no se expresa eh, no se expresa la palabra feminicidio en el Código Penal.
3: Pues ¿O sea, es que, de los tres que faltan?
2: Es de los tres que faltan, sí, es de los tres que faltan, que uno pensaría, bueno, la, la, debería ser el primero. Es el Estado emblemático. Sí, es el Estado emblemático. Lo que sí hace es que mientras que el homicidio es sancionado de 8 a 20 años el homicidio simple, el código dice, cuando el homicidio se ha cometido contra una mujer, este delito será sancionado de 30 a 60 años. ¿Qué quiere decir que la pena se sitúa en el rango al que me referí uh -huh. anteriormente? Y vuelve a
3: quedar, entonces. Vuelve a quedar en
2: pena, es similar a, uh
3: -huh. a los,
2: a la, a los de, del tipo de feminicidio en las otras entidades. ¿Sí? En el DF tenemos eh, una pena de 20 a 50 años. Sí, y además de estas penas que es eh, privación de la libertad, Pena, este, pena en prisión hay multas, pero esto varía en cada entidad claro, hay multas también hay en algunas entidades como Campeche, a los funcionarios que entorpezcan la impartición en la administración, procuración de justicia, de tres a ocho años de prisión, pero no es la generalidad o sea, estoy haciendo distinciones esto uh -huh. pasa en Campeche uh -huh. eh, entidades como Coahuila señalan claramente que se perderán los derechos con relación al ofendido como los derechos sucesorios ¿sí? Eh, en el DF se establece como agravante, fíjense como agravante, si había una situación una relación sentimental, afectiva, de confianza, es decir, de pareja, eh, o una que implique subordin subordinación o superioridad. Si pasa esto, de 30 a 60 años, ¿sí? En Puebla, y aquí un, un problema que estaría incluso interesante comentarlo ahora, en Puebla se dice que cuando se, de que cuando se determinan las, las razones de género, bueno cuando se cometa el delito por odio o aversión a las mujeres. Y la otra es por celos extremos respecto a la víctima. Entonces, la problemática surge cuando tú le presentas a un ministerio público o, en un, en, o más adelante del procedimiento a un juez, demuestres que una persona mató a una mujer porque la odiaba o porque tiene aversión hacia las mujeres. A... eso? Sí, ¿cómo demuestras eso? A lo mejor, una, una, algunos, algunas abogadas que estemos que seamos más afortunadas y estemos relacionadas con, con el género, con lo que significa género, podríamos decir, bueno, es que se puede demostrar por tortura, porque hubo violación, porque hubo diversidad de situaciones. Pero un abogado formal es, es bastante complicado que para un abogado formalista digas, bueno, demuéstrame el odio. ¿Cómo demuestras el odio? Por celos extremos. La mató porque estaba celoso. Sí, entonces estas son algunas de las dificultades que se han que, que han surgido en las entidades para que se condene a personas por el delito de feminicidio. Sí.
3: Bueno, si les parece, recordemos los teléfonos y también escuchamos una cápsula que tenemos. 5536-8989. 89. Y pueden ustedes llamarnos y platicar también, hacer preguntas a nuestras invitadas. Están con nosotros aquí. Y el tema es feminicidio. Con eso vamos a cerrar nuestro tema de violencia. Está con nosotros Pilar González, Lourdes Enríquez. Y volvemos después de unos mensajes.
1: La violencia contra las mujeres en México tiene dimensiones no de epidemia, sino de pandemia, dijo Ana Huesmes, representante de ONU Mujeres en nuestro país.
0: De 1985 a 2010 se registró una cifra acumulada de 36.606 asesinatos de mujeres en México.
1: Hay una concentración de los asesinatos de mujeres en cinco municipios del territorio nacional.
0: Un cuarto del total de los homicidios de género han ocurrido en solo cinco municipios. Ciudad Juárez y Chihuahua, en Chihuahua, Tijuana, en Baja California, Culiacán, en Sinaloa y Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.
1: Los asesinatos motivados por el género tuvieron un repunte entre 2007 y 2010, años en los que aumentaron en 106.2% respecto de otros periodos.
0: En conferencia de prensa, para dar a conocer las conclusiones convenidas de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU sobre el tema de prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, la representante de ONU Mujeres dijo que se requieren respuestas inmediatas y una mayor coordinación entre las autoridades federales y locales con la sociedad para enfrentar esta pandemia.
1: Desde el año pasado, la ONU recomendó al gobierno mexicano, a través del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en México, la aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia.
0: Es necesario activar un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres con la participación de los 32 estados, invertir más recursos humanos, técnicos y financieros, así como simplificar la ruta para el acceso a la justicia, pues sigue siendo crítica. Hay muchos procedimientos, muchos mecanismos, muchas comisiones y esto hay que simplificarlo.
1: Es necesaria también la emisión de las órdenes de protección, mecanismo que se está usando muy poco para proteger a las mujeres, a pesar de que se presentan las denuncias en casos de violencia.
0: Otro tema en discusión es activar el mecanismo de alerta de violencia de género, el cual tiene que ser técnico y de rápida aplicación en los municipios y territorios donde el problema es grave Y donde hay una falta de respuesta de las autoridades
1: Esta alerta debe cumplir una serie de requisitos y aplicarse
0: Tejiendo género, el tema de hoy, feminicidios Tejiendo género
1: Observar, criticar, transformar
3: Continuamos con nuestra reflexión de esta tarde acerca del feminicidio. El teléfono a su disposición, el 5536-8989. 89. El correo electrónico es tejiendo género y en Twitter y Facebook nos encuentran como tejiendo género, Así que participen y comenten con Pilar González, licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad de Puebla, maestra en Derecho por la UNAM, con Lourdes Enríquez, licenciada y maestra en Filosofía del Derecho por la UNAM, y vamos a incorporar a esta charla vía telefónica a Pablo Navarrete, él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México. Desde 2001 es miembro de Amnistía Internacional, Sección Mexicana. De julio de 2005 a junio de 2007 se desempeñó como director general adjunto en funciones de secretario ejecutivo de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Desde junio de 2007 es coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo ¿Me escuchas? Buenas tardes. ¿Y
5: ¿cómo estamos, Rita? Muy buenas tardes.
3: Bueno, pues gusto de tenerte aquí en la línea y de que te sumes a esta reflexión del día de hoy.
5: Al contrario, es, lamento mucho que por cuestiones de tráfico no haya alcanzado a llegar a estar con ustedes. Un saludo afectuoso a Pilar y Lourdes.
3: Aquí te saludan también ellas. Igualmente. Mira, eh, pues, ¿qué te parece si seguimos con este asunto, sobre todo para hablar de la tipificación y si esta ha ayudado a combatir la impunidad? ¿Cuál sería tu opinión, Pablo?
5: Pues mira, eh, Rita, ha, ha tenido sus claros oscuros, por supuesto que hay algunas entidades federativas que el proceso de tipificación del feminicidio lo asumieron más como, hay que decirlo con toda claridad, como un proceso solo de legitimidad política frente a la comunidad no buscando resolver de fondo un problema tan serio como lo es el de la violencia contra las mujeres. Eh, alcanzaba a escuchar que algunos de los planteamientos serios que presentan algunas tipificaciones, que hay que señalarlo, ahí tiene sus claros oscuros, insisto, hay algunas tipificaciones que se hicieron muy bien y otras que se hicieron deficientes, que hay que revisarlas y mejorarlas pero lo más preocupante es eh, cómo hacerle para cubrir con elementos de carácter subjetivo que se establecieron en muchas de las tipificaciones. Y pues tenemos ya también un referente regional, en el caso de Guatemala, eh, la ley para la sanción del feminicidio establece eh, un elemento, el que se haya cometido en un contexto de, de, de violencia contra las mujeres este feminicidio, en un contexto de cultura eh, pues patriarcal y lo que han señalado en juicios ya algunos responsables de, de feminicidios es que alegan que ellos no tienen la culpa de haber sido educados en ese contexto, lo han alegado como excluyente responsabilidad y lo que es más increíble, los jueces se los han aceptado, esto es la dificultad que tenemos de los, de los elementos que se establecen de carácter subjetivo, pues lejos de que esté contribuyendo a la tipificación del feminicidio, a sancionar a los responsables, a mandar un mensaje a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo a los responsables directos, de que no se va a permitir ningún acto de violencia, ha traído eh, serias dificultades en que no todos los casos se está considerando como feminicidio la muerte intencional y violenta de las mujeres. Y la categoría es que eh, muchas procuradurías lo que hacen es primero procesan el caso como homicidio y ya conforme va pasando el proceso de investigación, luego lo catalogan ya como feminicidio. Justo tiene que ser a la inversa. Toda muerte intencional y violenta de una mujer debe ser considerado feminicidio hasta que no haya otro elemento de prueba que lo descarte. Porque justo los protocolos de investigación de los casos pues pueden determinar la diferencia entre considerar o no feminicidio. Y quiero, si me permiten, referirme a un caso que lo tengo muy presente, es por ejemplo la tipificación del feminicidio que se hizo en Guanajuato. De los, hasta hace algunos días, de los 65 casos de homicidios de mujeres que reportaban las organizaciones de la sociedad civil, solo 12 habían sido procesados como feminicidios y el resto no. Y esto pues nos está impactando muy fuertemente eh, en, lo, en las cuestiones estadísticas. Hoy creo que todavía tenemos más dificultades para medir el, el número real de feminicidios en el país. Ya en la cápsula anterior se hablaba de, de una investigación que se hizo eh, desde mujeres en conjunto con ONU Mujeres y otras entidades que arrojaron que en los últimos 25 años, del 85 al 2010, se habían documentado 36.606 feminicidios y no estaban considerado ahí ni 2011, ni, lo que va, ni 2012, ni lo que va del 2013. Entonces, este proceso de tipificación ha sido complejo. Creo que es tiempo de que lo revisemos, de que pidamos cuentas a las procuradurías locales de cómo se están procesando los casos, cómo se están aplicando los protocolos, cuáles son los criterios para no considerar feminicidios casos que tienen... Toda la connotación de un feminicidio. Entonces, en conclusión, yo, yo me atrevería a, a afirmar que la tipificación del feminicidio ha tenido sus claros oscuros, que hay que verificar de qué manera se están implementando estas reformas de carácter penal en los estados. Y hacer las correcciones, porque nos está arrojando un problema de carácter estadístico muy serio. Ya comentaba, no sé, creo que era Pilar la que comentaba, que caso de Chihuahua, por ejemplo, Chihuahua no tiene tipificado el feminicidio y justo es una de las tres entidades federativas que mereció un exhorto del parte del Senado de la República hace algunos días en el que le piden justo la tipificación del feminicidio. Nosotros como InMujeres hemos conversado este tema en muchas ocasiones con el Congreso del Estado. Y lo que nos dicen es que eh, consideran que la fórmula que ellos optaron es la mejor, porque ahí no se tipifica el feminicidio, sino lo que hicieron fue agravar el homicidio cuando se trate de una mujer. En parte tendrían razón, pero justo lo que trata la tipificación del feminicidio la fuerza eh, ética del concepto, ética, jurídica, social y cultural que tiene el concepto es justo distinguir que a las mujeres se les mata, eh, se les asesina por su sola condición de género y que habría que generar un mecanismo de intervención, de investigación de los casos, pero también de prevención del feminicidio. Entonces, eh, pues este es un tema muy complejo, muy serio que desde el Instituto Nacional de las Mujeres, como parte de este proceso de construcción del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que estamos en este proceso en, en, en construcción, pues sí nos interesa mucho eh, hacer una verificación de qué ha pasado con estos procesos de tipificación del feminicidio, tanto en el ámbito federal como estatal.
3: Pablo, entonces, de acuerdo a todo lo que tú nos dices, esta alerta de género que existe y que no se activa, pues eh, va a seguir un poco empantanada mientras todos estos procesos sean tan, tengan tanta polémica y haya tanta retórica en el caso, ¿no? ¿Qué piensas de la alerta de género?
5: Mira, la alerta de género ha pasado por un proceso de satanización. Eh, se ha visto como, un, eh, pues como una sanción de carácter político más que... Que reconocer el verdadero origen de la alerta de género. La alerta de género tiene como propósito la intervención emergente en un contexto donde se está dando violencia, violencia atroz, que la ley define como violencia feminicida contra las mujeres. Esperemos que esto se supere. Eh, Rita, eh, estamos en un proceso de revisión y de modificación del, del reglamento justo para destrabar esta herramienta que es fundamental para proteger la vida y la seguridad de las mujeres. A partir de tres elementos. Actualmente el reglamento plantea que la discusión de si se inicia o no una alerta de género recae en el propio sistema nacional. Y ahí tenemos dos elementos. Uno, eh, hay un conflicto de intereses. Los estados receptores de la alerta no pueden ser los mismos que discutan eh, de si reciben o no la alerta, porque ya lo hemos visto en las cinco solicitudes que se han procesado en el sistema, no se ha alcanzado la votación porque pues, la mayoría de los, de los votos han sido en sentido contrario. Y justo lo que pretendemos con la reforma es sacar del, del sistema la discusión de si procede o no la alerta y para que sea un grupo de expertas independientes que a partir de criterios de carácter estadístico y jurídico y no político, determinen que esta medida se aplique en el caso de, del Estado que así se requiera. Y otro elemento importante que, no, que nos plantea la propuesta de reforma, que insisto, ha sido un largo camino que ha seguido el Instituto Nacional de las Mujeres de consenso con las organizaciones de la sociedad civil, con las legisladoras, con las académicas... ...y que no obstante de que la facultad reglamentaria es exclusiva del Ejecutivo Federal... ...desde el Instituto Nacional reconocemos la gravedad del tema... ...y lo importante que salga un instrumento que tenga el consenso... ...pero más que el consenso, la confianza de las organizaciones de la sociedad civil. Y un segundo elemento es que esta propuesta de modificación al, al reglamento que se está planteando... ...lo que busca justo es generar una acción inmediata del Estado en la zona en donde se está generando la violencia contra las mujeres. Es decir, no se puede esperar a que se eh, haga todo un proceso de investigación, si se inicia o no la investigación. Ahora ya la propuesta es de intervención inmediata por parte del Estado. Y toda esta decisión ya no la toma el sistema, ya no es el Estado representado por los mecanismos o por las dependencias de la Administración Pública Federal, sino es un grupo de trabajo de expertas que determinarán con base científica, objetiva y estadística si el Estado amerita o no. Y esto implica también cambiar la concepción. La alerta de violencia de género no es una sanción, es un instrumento para preservar la vida y la seguridad de las mujeres. Y esperemos que esta propuesta que en breve se estará publicando contribuya a que se le quite el freno de mano que tiene esta importante figura que en su tiempo, en el 2007, cuando se publicó la ley, fue reconocida como innovadora en la región de América Latina y única en su género en el mundo. Pero de poco nos sirve presumirla si no la hemos aplicado hasta ahora.
3: Acuerdo, sí. Pablo Navarrete, te agradecemos tu presencia vía telefónica. Esperamos tenerte en alguna tarde acá en Tejiendo Género en alguna otra temporada. Pero bueno, pones este tema de, de cómo hay que quitar este freno de mano y, y vamos ahora a seguirlo discutiendo con, con Pilar y con Lourdes, si te parece. Cómo no. Muchísimas gracias,
5: Rita, y un afectuoso saludo a las radioescuchas.
3: Así será. Sí, ya, ya llegó a ellas. Vamos a hacer ahora, precisamente vamos a hablar sobre la alerta de género en una cápsula y regresamos. Gracias, Pablo. Al contrario, buenas noches. Buenas noches. Pero rápidamente le decimos a ustedes que sí, estamos muy interesados en escuchar su opinión, su comentario y que pueden preguntar. A nuestras invitadas 55 36 el tema de esta tarde, Aquí en Tejiendo Género, Feminicidio.
1: La declaratoria de alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
0: El cumplimiento de esta alerta corresponde al gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Poder Ejecutivo de la entidad en la que la alerta se aplique.
1: Los casos en los que se aplica la alerta de género están enlistados de la siguiente manera.
0: Cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y cuando la sociedad así lo reclame.
1: Cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
0: Cuando los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil o los organismos internacionales así lo soliciten.
1: En el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se indica que la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
0: Cuando se emite una alerta de género se deben efectuar los siguientes procesos.
1: Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo.
0: Implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida.
1: Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de violencia contra las mujeres.
0: Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres.
1: Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
0: Sin embargo, el que se emita la declaratoria de alerta de violencia de género se ha convertido en una cuestión política. Pareciera que cuando se denuncia la situación respecto a los feminicidios en los estados, los gobernadores piensen que se trata de un acto en su contra para desacreditarlo, cortándole aspiraciones que pudiera tener en un futuro y poniendo en evidencia la falta de mecanismos de seguridad de los habitantes de ese estado.
1: De esta forma, pese a los numerosos casos documentados de feminicidios y a las diversas recomendaciones de organismos internacionales, el Estado mexicano ha sido incapaz de emitir una declaratoria de alerta de género en estados como Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Nuevo León, además de Hidalgo, Morelos y Chiapas, entre otras entidades en donde en fechas recientes se ha presentado un incremento notable en el número de feminicidios.
0: Tejiendo género. El tema de hoy... Feminicidios Tejiendo Género
1: Conduce Rita Abreu
3: Estamos ya aquí recibiendo sus comunicaciones y vamos, por supuesto, a incorporarlas a esta reflexión con nosotros Pilar González, licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Derecho por la UNAM y Lourdes Enríquez, licenciada en Derecho y maestra en Filosofía del Derecho por la UNAM Bueno, eh, yo sé que tienen muchos... Apuntes que según hablaba Pablo, a ustedes les iba un poco llamando la atención estas cuestiones que encuentran novedosas dentro de lo que planteaba Pablo. Así que creo que es muy importante volver. Ahora ya el público está más enterado de qué es lo que es la alerta de género. Y él hablaba de estas propuestas a la reforma, este, el reglamento.
4: Lourdes. Sí, pues mira, yo... Eh haría mención de que el año pasado el Comité de Expertas de la CEDAW, la CEDAW es la Convención de Naciones Unidas para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es una convención que firmó México hace más de 30 años y apenas se está homologando y armonizando en esta Ley de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, de la que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, el, cada cuatro años, este Comité de Expertas, de 23 expertas, eh, examina a cada país y hace, el año, en el 2012 le tocó a México. Y una de las recomendaciones que yo diría de las más importantes es esta de que se hagan eh, adecuaciones al reglamento para que sí pueda, como dice Pablo, y bueno, le mando muchos saludos, que es una invención jurídica que es única en su tipo, que es realmente un instrumento, yo diría una figura eh, de que a veces a lo mejor sale del discurso propiamente jurídico, sino que está se puede analizar o está hecha o construida desde una manera interdisciplinaria, por todo lo que implica. Y como decía él, eh, lo que a lo que tiende es a la proteger la vida y la seguridad de las mujeres. Entonces, esta recomendación de las expertas de la CEDAO en que se tiene que hacer algo para que sí se pueda echar a andar. Y que realmente el fondo es esto, de que no pueden ser juez y parte del sistema que la va a echar a andar. Por un lado, esto la propuesta esta de que sean expertas a mí me parece excelente. Y que sea gente pues ética, gente proba gente uh -huh. que no tenga compromisos ni políticos ni, ni de ningún tipo y por otro lado el que el que pueda realmente irse tejiendo todo esto que promete como figura jurídica y, y que pueda proteger la vida y la seguridad de las mujeres, ¿no? Entonces, la recomendación de la CEDAO, tenemos que darle seguimiento como ciudadanía y, y tenemos que, que obligar a que hagan algo, y sobre todo, todos estos estados que han pedido la alerta de género desde el 2007, Guanajuato sobre todo, ¿no? Este uh -huh. Que se da esto, Guerrero, Veracruz, el Estado de México, Nuevo León, y no permitir que se siga partidizando, más que politizando, que a mí... Quisiera que no se viera así la política, ¿no? Que se vea como una administración de lo sensible y no estarla queriendo ver de esta otra manera, que es más bien partidizando y, y por eso no, no se ha podido echar a andar ¿no? la, uh -huh. la investigación para una alerta de género. Que los
3: gobernadores en un cierto momento se sienten que quedan en evidencia, uh -huh. que quedan en el estado señalado, que quedan en el foco rojo, pero de hecho lo están de
4: todas maneras. ¿no? Que es ignorancia, sí. es, que, es que no han entendido qué es que, de qué se trata la alerta de género ¿no? y piensan que se les está atacando políticamente. No,
2: Y en realidad, como decía Pilar. Pablo, es una serie de acciones ¿no? para investigar. Eh, a profundidad, ¿qué está sucediendo en ese estado? Sí, y es cierto que, la, que los gobernadores principalmente se sienten atacados, ¿no? pero eh, finalmente no se está entendiendo qué que es ni siquiera legalmente una alerta de género. Todo un conjunto de acciones para investigar esta situación de violencia extrema en una entidad determinada.
3: Bueno, pues tenemos la llamada de Nayeli Guerrero que dice, son ciertas las características que están diciendo de los hombres, en mi caso mi papá es el que ejerció la violencia, nada más hablan de la pareja, pero están dejando de lado a los hijos, porque es una cadenita, se trata de hacer conciencia y eso es de cada quien. Claro. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Pues... Yo Pilar.
2: resaltaría lo que indicaba al principio. Bueno, yo soy de, de formación abogada, ¿no? pero en realidad sí creo firmemente que, que lo legal queda queda muy aparte cuando desde casa reproducimos estas cuestiones, estas, estas cargas de género. Es cierto que no solo la pareja la, las ejerce, los hijos también en gran medida. Las hijas también, porque a veces olvidamos que también las mujeres reproducimos este orden sociocultural, este orden patriarcal, no solo los hombres. Y eso también dejarlo muy claro, porque hay mujeres que también contribuimos. Bueno, espero ya no contarme en ese grupo, pero de verdad, las mujeres también contribuimos al sostenimiento de este orden. Entonces, sí coincido con lo que nos dice la radio escucha.
4: Sí, Lunes. Yo creo que tanto a nivel social como en todo el poder judicial, todos los operadores del derecho que el, ojalá y algún día fueran operadores de justicia, pues tienen que entender que, lo, que a lo que se refiere género, aparte de que es una categoría científica analítica, pero a lo que se está refiriendo es que es un dispositivo, como lo analiza este filósofo Foucault, un dispositivo que disciplinariza los cuerpos, y que divide a todo el conjunto de individuos en una sociedad en relaciones muy complejas de dominación, en relaciones desiguales, y en relaciones que tenemos que estar analizando desde una lógica del poder, porque son relaciones desiguales de poder, uh -huh. y como decía antes, de poder, pero ejercido como dominación, y que normaliza y naturaliza la violencia y el maltrato contra las mujeres, y todo este tipo de maltrato del que se ha estado hablando durante todo, todo este mes, y hoy sobre todo la violencia extrema, ¿no? que es esta violencia letal, violencia feminicida que lleva a la muerte a las mujeres. Pero hay que, hay que entender que está naturalizada y normalizada por las mismas mujeres esta violencia, uh -huh. y por otro lado, pues la discriminación, no, la, las desigualdades que llevan a una discriminación, porque el principio de derechos humanos es el principio de la igualdad, pero es un derecho a la no discriminación. Entonces, mientras no entendamos eso y mientras nuestros operadores del derecho no lo entiendan, por eso hay presupuestos etiquetados que tienen estas leyes para que se vayan sensibilizando y capacitando, porque uh -huh. por la reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011, están obligados a entender estas leyes, a entender estos principios de derechos humanos y, en específico, de principios que tutelan a los derechos fundamentales de las mujeres.
3: El teléfono en cabina 55 36 89 89, correo electrónico tejiendo genero arroba gmail.com y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Y por Twitter entran los mensajes de Emanuel Maceda que dice es importante el término feminicidio en los códigos penales por su carácter performativo ya que visibiliza la violencia. Agrega, igualmente debemos cambiar las expresiones del tipo muertas de Juárez. Las mujeres no mueren, son asesinadas. Por supuesto. Otro mensaje de Mariela Pérez de Tejada dice sería muy bueno que hablen de la alerta de género que parece me parece que es importante que se entienda que es una acción subsidiaria. Entonces, bueno, quedan ahí, más que las que se acumulen en estos minutos. Que quisiera yo, pues aprovechando la experiencia de ustedes y al tiempo que nos queda, es importante que ustedes dicen, bueno, hay avances en tanto que el tema está, ya está sobre la mesa. Eh, ¿Qué pensaríamos, Lourdes Pilar, del de tratamiento de los medios? ¿De qué está sucediendo? ¿Cómo se percibe este problema alrededor de, de los medios masivos de comunicación? Porque lo, siempre lo conocemos... Parcialmente, me parece, ¿no?
4: Por supuesto, ¿Nurses? sí. Pues mira, yo creo que la mayoría de los medios, con, con todas excepciones, han hecho una espectacularidad de estos asesinatos crueles, una ostentación de la crueldad, pero de una forma amarillista, con morbo, el tratamiento que le han dado, ¿no? Y sobre todo, no, si lo analizamos desde una perspectiva de género, de una forma de un lenguaje sexista, de una forma en el que aparecen los cuerpos de las mujeres en las posiciones en las que eh, dictan los mandatos de género, o sea, utilizando el cuerpo de las mujeres como objetos, como cosa, como como cuerpos de desecho, como cuerpos que no valen, yo diría desde una lógica de poder soberano de vida y muerte sobre las mujeres. Y por otro lado, el, el estarlo haciendo de esta manera... Y el no quererlo, o sea, el, 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 la forma en que están nombrando lo innombrable, que, que sería lo, lo que trae este concepto, este vocablo de feminicidio, de esta eficacia performativa de la que hablaba también el Radio Escucha, porque es algo indecible, es algo inadmisible totalmente, no es una forma de nombrar el horror, pero en la forma que lo están haciendo yo creo que no ayuda. Ni a entender por qué sucede, ni a entender esa normalización de la violencia y esa impunidad y ese no voltear a ver de los juzgadores, no voltear a ver de ministerios públicos. O sea, yo recuerdo un gobernador de Chihuahua hace varios sexenios que decía, pues las matan porque salen a la vía uh -huh. pública a deshoras, por sí. cómo van vestidas, por su actuación. Y cuando veían un cadáver era qué hizo para que la mataran, en lugar de, de, de indagar y de tener un protocolo de atención a ese asesinato cruel y extremo, era qué hizo esta mujer para que le fuera como le fuera, para que la castigaran de esa manera, ¿no? Uh -huh
3: la estigmatización a la víctima claro. ¿no?
2: sí, sí por supuesto y esto había frases de políticos muy renombrados ¿no? ahora no me viene el nombre no me viene ninguno ahora pero esta idea de que la asesinó porque venía la mató porque venía vestida de cierta forma de forma provocativa porque eran las 11 de la noche o ella venía saliendo de un bar entonces uh -huh. sí fueron eh, pues, había entonces, tomado alcohol había tomado alcohol uh -huh. este, estaba con amigas sabía lo que le esperaba eh, pues cómo no le iba a pasar eso si mira qué hora salió bueno y son argumentos eh, que son que son referidos por personas, funcionarios, por funcionarios públicos y también mujeres, ¿sí? Sí, por supuesto. Sí, sí.
4: Sí. Y, y sería también una revictimización de la víctima y revictimización de los familiares, porque yo creo que aquí es muy importante meter eh, todo el trabajo que han hecho las familias de desaparecidas, las familias de mujeres asesinadas, de chicas menores asesinadas, y toda esta forma de, en que han resistido, en que, en que las han traído presentes, a, siendo que ya están desaparecidas en toda esta resistencia por medio de la memoria en, en resistencia por medio de pues a veces valiéndose del arte o valiéndose de otros discursos textuales o visuales obviamente acompañadas de muchos colectivos que trabajan desde estos otros ámbitos artísticos del performance uh -huh. pero las madres han sido muy valientes y han luchado de una manera importantísima eh, de la mano de los colectivos y también pidiendo la alerta de género y visibilizando todo esto en el extranjero. Ha, ha habido madres de mujeres asesinadas que han ido a la Asamblea de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, o que han ido a, o que han encabezado los informes sombra también que se mandan tanto a, a Naciones Unidas como al Comité de la CEDAW. Sí, Entonces, yo creo que no podemos dejarlas de lado ni ni no mencionarlas.
3: Pues rápidamente otro comentario que llegó por Facebook, porque ahora sí estamos en los últimos minutos. Pedro Rodríguez Miramón dice, hasta ahora creo que separar feminicidios no ha significado aporte alguno. No han disminuido las víctimas uh -huh. femeninas de homicidio, solamente un enfoque de la queja y la denuncia. Estadística poco precisa y fondos a organismos que buscan actuar en este campo, que denuncian mucho y proponen poco. Ya es hora de acciones para desarrollar la cultura del respeto y el aprecio a todos que genere armonía entre hombres y mujeres. La queja diferenciada hasta hoy no lo logra. Un comentario final a este a este que nos hace Pedro Rodríguez para cerrar nuestro programa, Pilar. Pues,
2: bueno, para cerrar, eh, quisiera reforzar lo que ya ha dicho Lourdes y lo que tú ya comentabas, Rita, sobre esta esta la influencia de, la, de los medios de comunicación en esta permisibilidad de la, de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y cómo es, hay una cultura que refuerza la violencia y que, en, en, a lo mejor, yéndonos a un nivel un poco más... Eh, ligero, por decirlo de algún modo, refuerza cómo debemos comportarnos hombres, mujeres, dependiendo de nuestro sexo, ¿no? Y bueno, a mí retomaría la conclusión que enuncié desde el principio, ¿no? Que la ley y el derecho son insuficientes si no se reconfigura o si no reconfiguramos el orden social patriarcal existente, un orden que refuerza la cultura de la violencia como algo natural, que considera a las mujeres, como ya bien decía Lourdes, como objetos, como cuerpos desechables y como cuerpos que se pueden tirar, votar, asesinar. Sí, eso
4: sería mi, mi
3: reflexión. Pues quiero agradecerles mucho. ¿Tienes claro 30 sí. segundos? Ah, no, pues dar las gracias por habernos <ríe> no, no, qué pena, qué pena. invitado.
4: Y bueno, yo nada más diría que tenemos que trabajar por una humanidad por venir, por unas mujeres para el porvenir, y que tenemos que buscar la justicia, yo creo que más allá del derecho también, o, o siendo innovadores y argumentando desde una perspectiva de género de otra manera en lo jurídico, transgredir el discurso jurídico, y terminaría diciendo que la justicia pasada, presente y futura de las mujeres pues está por ahorita en manos muchas veces del discurso jurídico y es en lo que hay que trabajar cada quien desde su trinchera.
3: Yo les agradezco muchísimo a Pilar y a Lourdes Enríquez, a Pilar González, a Lourdes Enríquez, a, a Pablo Navarrete, que también estuvo presente. De verdad que gracias. El problema yo creo que hay que seguirlo discutiendo, hablando, tratando de, de entender. Pero creo que si todos nos sentimos parte de él, será también más fácil. Claro. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia cosí Realización sonora de Daniel Sánchez, operación técnica de Agustín mulia producción Yuridia Contreras. En la conducción, Rita Abreu. Gracias. A nombre de todo el equipo y les recuerdo a las personas que ganaron el libro de hoy, que es Nayeli Guerrero, Emanuel Maceda y Mariela Pérez de Tejada, que pueden recogerlo en el séptimo piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, en el Programa Universitario de Estudios de Género, así que se pasean por la UNAM y recogen su libro. Y el próximo viernes va a vamos a tener un programa especial, precisamente el tema se llama Acciones Institucionales desde la Perspectiva de Género, vendrán... Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y Marisa Velosteguigoitia, directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Así que esperamos contar con la presencia de ustedes. Gracias a todos y a todas.